0: Bueno, continuamos en tu programa puntos Teológicos, hoy lunes 28 de noviembre del 2022, tengo un invitado de lujo en este programa, que es su casa también, es mi querido pastor y amigo José Caney Fati, ingeniero de sistemas, docente y pastor. La inteligencia artificial se ha instalado en nuestras vidas, los sistemas inteligentes deciden ofertas, gestionan publicidad, personalizan información, organizan contenidos multimedia privados. O rastrean movimientos y relaciones sociales, y lo hacen todo de forma invisible e intencionalmente personalizada y dirigida a cada individuo. En otras ocasiones, se usan para decidir si mereces un préstamo, una subvención, un trabajo o incluso la libertad condicional. Ah, Pastor José, explícanos qué es la inteligencia artificial.
1: Así es, bueno... En términos simples podemos decir que la inteligencia artificial es conocida como la IA por sus iniciales, ¿no? De inteligencia artificial. Se refiere a sistemas o máquinas que imitan la inteligencia humana. Imitan, y eso es importante tener esa palabra resaltada, ¿no? Van a imitar esa inteligencia humana para realizar tareas y pueden mejorar interactivamente a partir de una información que empiezan a recopilar. Así que la inteligencia artificial es una rama de la investigación okay. y del estudio informático ahora, desde que salió el Internet, que busca formas de imitar el funcionamiento de las neuronas humanas, imitar de las neuronas humanas, ¿no? en máquinas para resolver diversos programas y problemas basados en qué? En el comportamiento humano. Para ello se basa en digamos en una base de datos gigantesca, pero básicamente empieza con unos mecanismos matemáticos y lógicos. Así que como comentaba ahorita, pues es bien interesante saber que la inteligencia artificial es la base a partir de la cual se quiere imitar una inteligencia humana mediante la creación y aplicación de qué que esto es importante la inteligencia artificial, su corazón como cuando uno digamos tiene vida y el corazón bombea sangre bueno los algoritmos son los que hacen ese entorno dinámico, entonces de forma sencilla podemos decir que la IA, la inteligencia artificial consiste en intentar que los ordenadores piensen y actúen como los humanos, ahora ¿Cómo lo conseguimos? ¿En qué se basan? Bueno, en varios componentes. No, Primero, en sistemas computacionales, en datos, en gestión, en algoritmos. Y usted mencionaba ahorita, Pastor Luis, algo bien interesante sobre las redes sociales. Ajá. Yo me recuerdo allá en mi pueblo en Cumanacuá, dice no hay nada gratis, ¿no? Pero bueno, como es, es gratis, uno le hace clic y nadie lee <risa> las letras pequeñitas de los acuerdos, ¿no? Y esto ha hecho eh, en las redes sociales... Digamos algo impactante bajo dos aristas. Una arista es: empiezo a conocer tus gustos. Okay. Bueno, pero ¿cómo saben quién es el pastor Luis? ¿Cómo saben quién es José que Si yo no hablo con una máquina, pero ella empieza a ver: oye, se mete a buscar estudio bíblico, busca un libro, busca esto. Entonces eh, eh, empieza, por eso hablamos de un algoritmo y de una base de datos. Uh -huh. Y empieza a hacer una base de datos gigantesca. Donde antes no existía, José, que naifate, anótalo allí, que hizo clic. Uno lo hace de manera natural, pero detrás de ello no hay un ser humano. Son sistemas que se empiezan a entrelazar. Él empieza a identificar cuáles son mis gustos. Ok. ¿Qué programas visito? Ah, ¿le gusta ver el chavo? Bueno, prepárese porque poco a poco vas a empezar a ver bastante del chavo.
0: Que muchas veces lo que pasa en YouTube, José, ¿no? Que tú entras a, a la plataforma, buscas algún video o constantemente estás revisando, en nuestro caso, eh, situaciones académicas y siempre te está enviando información con respecto al tema o algo similar. y te, Entonces te dice, en, en de acuerdo a tu búsqueda, esto te puede interesar.
1: Correcto. ¿Y cómo la armó Porque esto es lo interesante. Porque a veces uno quiere confundir la inteligencia artificial con un programa y ahí hay una diferencia radical. Porque un programa normalmente es cerrado, vas para la derecha, vas para la izquierda, toma unos datos, lo almacena y lo gestiona, eso es un programa. El, el, el tema con la inteligencia artificial es la el poderío que tiene, es que no, voy a empezar a construir bases de datos uh -huh. para empezar a emular tus gustos. Y créame que el Facebook conoce los gustos más míos que mi esposa, que tengo 28 años casado. Okay. Eso que ya me conoce, pero estoy seguro que el Facebook ya me conoce a estas alturas más que mi esposa en cuanto a los gustos, porque pues ella va recopilando y va armando. ¿Y por qué yo digo dos aristas? Número uno, así como comentaba usted ahorita, el YouTube nos dirige hacia las búsquedas. Lo mismo hace el Facebook. ¿Y qué ganan ellos? porque qué chévere que ayuden al Pastor Luis y a José Queneifat y a nuestros amigos oyentes sí, te ayudan, es verdad porque te van dirigiendo bueno, yo en vez de ver mil videos ya voy a 100 y me voy acercando a mis gustos, a mis prioridades a la tendencia y la verdad ayuda porque uh -huh. en vez de ponernos a revisar nosotros 500 temas académicos para buscar los 20 más relevantes de acuerdo a su preferencia y la mía ya están sugeridos, Correcto. y eso corta tiempo, uh -huh. pero ¿qué ganan ellos? porque debe haber algo trasfondo Justamente es la segunda fuerza que empieza a, to a tomar auge, es la parte comercial, la parte publicitaria y la verdad pues que los medios tradicionales son golpeados. Uh -huh. Ejemplo, si colocamos una, un aviso en una prensa, aunque sea de circulación nacional, hasta allí va a llegar, hasta los 24 estados, y bueno, uno dice, señor, que no voten el periódico y lean que yo estoy allí. O sea,
0: hasta cierto punto, José, está limitado Cor esa, esa información. Sí, se masifica, pero está limitado.
1: Correcto. Pero, ¿qué pasa allí? Que usted y yo realizamos, el publicista, una publicidad muy general, y no tienes uh -huh. manera de medir la efectividad. Ahora, ¿qué pasa? Por un costo que es, bueno, 20 veces más económico que lo que te puede cobrar un aviso de un periódico tradicional, ellos ahora te dicen... ¿A quién los quieres dirigir? Entonces uno dice, mira, quiero sexo masculino quiero sexo femenino este, yo quiero que sean cristianos o al menos que tengan gusto o no que no sean cristianos porque los queremos evangelizar es decir, defino la pauta
0: Ese, ese perfil que tú le quieres llegar o que, el nicho un, sí, uh, Hablando exactamente, de marketing uh -huh.
1: El nicho a nivel de marketing y el perfil yo se lo doy uh -huh. y Facebook me garantiza a mí puede ser que alguien inventó la edad pero el 90% seguro uh -huh. va a ser bien certero y él va a dirigir esta publicidad al, al segmento que tengo, wow usted se imagina la efectividad que uno pueda decir eh, quiero llegar a este nicho y alguien te lo garantice bueno, esas letras chiquiticas que usted y yo hemos aceptado hemos transferido esa información y si no le gusta, pues cierre su cuenta digital y quedaremos desconectados del planeta
0: claro, y es lo que tú dices José, ¿no? Eh, la cuenta no es tuya o sea, es, esa cuenta aunque tiene tu nombre y todo aquello no es tuya, sigue siendo de la compañía y esas son las letras pequeñas en el, y, y lo vimos cuando conversamos viniste para que conversamos de que estaban cerrando o estaban bloqueando algunas cuentas y todo esto en estas redes es porque la cuenta realmente no te pertenece porque la, 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 la red sigue administrando ¿sí? esa cuenta, la revisa, chequea que no incumplas con ciertas normas y si lo hace te, te, te bloquea la cuenta
1: es correcto y este eh, eh, es un tema bien complejo no pero no tenemos otra que irnos adaptando todos y tratar de comprender el tema no uh -huh. eh, algo interesante también es sobre la privacidad se ha hecho mucho énfasis en los últimos años y realmente las redes sociales como Facebook e Instagram han colocado políticas muy rígidas de privacidad pero ¿cuál es el problema? que nadie de nosotros las conoce claro. y el default es, todo es abierto, es el pastor Luis, es José Kenay que tiene que entrar, buscar y empezar a restringir es decir, algún amigo oyente Ajá, en este okay. momento abre una cuenta en Instagram que es muy sencillo, el planeta entero lo ve Depende de qué fin quiere, ¿no? Si uh -huh. es un fin ministerial no tenemos problema, pero a lo mejor es algo muy personal y no queremos sino que las familias, los amigos lo vean. Bueno, esa privacidad está al, para ir cumpliendo con la ley, pero lo dejan a la inversa. Es decir, mm, eh, vamos a dejar que cuando la crees esté abierto y luego que el usuario decida restringir. Claro, o
0: sea, en otras palabras, tú como ingeniero de sistemas, tú y, y cualquier persona... Tiene todo todo ese archivo abierto. Todo el mundo lo puede ver. Y después tú eres el que decide lo que vas a ir bloqueando poco a poco. O sea, no quiero que sepas mi ubicación en este momento en GPS o, Correcto. o... qué sé yo, en Instagram. No quiero colocar el lugar donde Tendría estoy. Tendría que bloquearlo. Tendría yo que ir y bloquearlo.
1: Claro, pero ¿quiénes lo saben? Ajá. O sea, si los mismos que estamos en informática, a veces tenemos que estar viendo... ¿Está la letra de chiquitica? ¿Dónde que está? O sea, porque a veces salen funciones nuevas. Ahorita WhatsApp acaba también... Eh, de, de, de sacar una nueva función para los grupos que son como como parte de una comunidad bien interesante, porque a veces por ejemplo en nuestras congregaciones tenemos un grupo como lo cerramos, es difícil, los hermanos piden oración, pero cuando usted va a decir el culto este domingo no es a las 10 sino a las 11 bueno, vienen ocho mil mensajes atrás y se hace complejo. Uh -huh. Para evitar trancar y destrancar los grupos, ahora WhatsApp introduce algo bien interesante, ¿okay? uh -huh. que son las comunidades. O sea, ahora uno puede crear una comunidad y solamente el administrador puede escribir. Es decir, yo estoy en el grupo, pero a la vez estoy en una comunidad. Entonces, los mensajes, digamos, oficiales o institucionales los vamos a tener que pasar por la comunidad de manera que pues estén que al primer alcance.
0: Ahora, José, cuando hablamos de ese libro de albedrío, que eh, se supone sin gobierno, ¿no? Eh, eh, la, el, la, el origen de esa palabra sin gobierno, o la persona que eh, toma la decisión o decide lo que quiere hacer, eso es albedrío. Ah, cuando un algoritmo estudia el comportamiento de alguien y le ofrece los productos y todo aquello, ¿de una u otra forma ese algoritmo puede predecir el comportamiento de un ser humano?
1: Bien interesante. Sí, la verdad es que sí. Lo va a poder hacer. El primer día a lo mejor no, uh -huh. pero va a ir tomando información. Pero hay algo interesante. Desde al menos el siglo I antes de Cristo, los humanos han planteado la posibilidad de crear máquinas que imiten el cerebro humano. ¿Dónde estamos? ¿Hacia okay. allá? Hay estudios que pueden buscar, bien interesantes. Y por lo menos un siglo antes de Cristo, el, el, el ser humano ha buscado cómo crear máquinas. ¿no? Ahora, si hablamos de la época moderna, tendríamos que remontarnos al 1955, 1956 con John McCarthy, quien acuña este término de la inteligencia artificial. Él es quien, digamos, de alguna manera lo, lo introduce para empezar a hablar. Bueno, van a haber robots, van a haber este tipo, pero no existía el Internet. Entonces, Exacto. del año 1956 como para los 80, 90 podemos decir que estaba como dormido los laureles, la inteligencia artificial, pero ahora con el componente del internet y toda la interconexión, por supuesto, se rompen las barreras. Es posible, sí porque eh, porque va a influenciar en el Libre Adverdío? Porque el Libre albedrío recordemos que es la decisión que tenemos cada ser humano. Uh -huh. Pero esa decisión que yo tomo viene basada en una cosmovisión. Es decir, Por supuesto. Le preguntamos a alguien, ¿tú aceptas a, a, a Cristo? ¿Sí o no? Y empezamos a conversar con algún hermano para hacerle esta pregunta. Depende, ¿qué, qué tipo de bagaje puede tener esta persona? ¿no? Entonces, imagínense que yo estuviese frente... A, a un equipo, a un software que tenga inteligencia artificial uh -huh. y yo empiezo a interactuar ¿quién era Jesús? ¿cómo era? ¿qué hizo? y empiezo a hacerle preguntas bueno, ahora depende cuál es el software, el A o el B que bajaste, porque esto es interesante porque la inteligencia artificial son interconexiones que se hacen, pero depende si usted baja un software A a lo mejor este software es cerrado uh -huh. y todo lo que usted va a escuchar es el que dice A Ejemplo, okay. ¿se pierde la salvación sí o no? Ah, bueno, entonces depende del software que baje, él va a tratar de irme, ¿verdad?, llevando a las preguntas que yo le haga, me va a buscar los versículos que me den soporte a esta opción que la salvación se pierde, o el B al no. ¿Por qué digo que sí influye en el libre albedrío porque la persona se nutre de una información. Claro. Ahora, yo en vez de nutrirme de lo que me diga el pastor Luis, me diga los ancianos, me diga mi iglesia, yo voy a llegar a la casa y voy a empezar a hablar con la computadora.
0: Con Alexa. Con ¿Puede Alexa, ser? ¿verdad?
1: Qué bien interesante, Alexa, por cierto, que allí en Amazon, pues, es ahorita una, una tendencia increíble que Alexa, podemos hablar un poquito más adelante, ¿no? Que traspasa muchas cosas hasta el, hasta el diario vivir, ¿no? Okay. Entonces. Sí va a influenciar porque de las medidas que yo le diga, él me va a atender. Ahora, nunca me va a decir José, dice sí o no, pero okay. me va a entubar. Es okay, como cuando yo quiero invitar a mi esposa, quiero llevarla a comer sushi. Oye, ¿no te gustaría comer un pescadito o algo? Entonces uno empieza como a preparar el terreno, ¿verdad?, para poder decirle a la esposa mira vamos a comer sushi no en
0: este caso el algoritmo puede ser que te presente las imágenes te dé ofertas de sushi y todo aquello y de una u otra manera terminas condicionado a que bueno si sí quiero comer sushi es correcto. puede ser José es
1: correcto de hecho ahorita uno ve las principales aplicaciones de los delivery que tenemos en Venezuela los dos que compiten bueno, ahora la tendencia es quien más de ellos va a meter más inteligencia artificial. Ok. Porque ahora eh, las ofertas que usted ve no son las mismas que yo veo. Y usted dice, ¿por qué no va a ver la misma? Porque es que ya no estamos en un programa. Está basado en una inteligencia artificial. Okay. Y si Yumi me revisa dice, mira, pero José come más pizza que hamburguesa. ¿Qué cree usted que es lo primero que me va a poner Yumi? Pizza. Pura pizza, porque uh -huh. ya yo he comprado ocho veces y cuatro o cinco han sido pizza y las otras salteadas. Entonces él empieza... Como, como, como a ver, ¿no? Esa parte, ¿ok? Parece mentira, pero también ves si tú buscas lo más económico, pero okay. también lo más costoso. Okay. ¿Ok? Entonces, toda esa parte es bien interesante. Entonces, en cuanto al libre advertido, sí, no es que tengamos cuidado porque la decisión es suya, es mía. Okay. Pero sí, decirle a, lo, a los hermanos, a las personas que nos escuchen, analicen la información que reciben. Analicen esa información, a ver si eso cuadra al menos yo lo reviso si cuadra con mi doctrina y con mi enseñanza si no tengo que hacer una pausa porque el humano soy yo uh -huh. y digo esto no me convence, como esto que Cristo no me ama porque además me dio un programa todo loco y ya va que es esto, entonces a lo mejor lo podemos hacer pero imagínese a alguien que es un nuevo creyente y dice no, a lo mejor no sigo a Jesús porque Cristo no me ama claro. entonces ahí es donde digo que puede eh, influenciar.
0: Y ahí José que lo que hablábamos antes de entrar al programa que entra la ética en medio de todos de estos algoritmos ¿no? porque estos algoritmos son creados por seres humanos entonces también va a depender de la intención de la empresa de la compañía o de la organización para armar estos uh, estos algoritmos y de una vez de, de una u otra manera condicionar a la
1: persona Sí. Y, y ese es un tema bien interesante pastor Luis, porque el mundo tiene que tender ahora a la ciberética Ajá. o sea, ahora se empieza a hablar de una ciberética, así como los pastores de alguna manera tenemos principios, tenemos ética, Ética. los médicos, cada, cada uno en su área tiene una ética que lo rige. Es verdad que el internet, entre comillas, libre, porque bueno, se puede colocar todo tipo de información y la persona determina el uso hacia donde lo dirige. Lo mismo pasa con la IA, con la inteligencia artificial, porque ella tiene como objetivo es construir máquinas. Okay. Su es objetivo, ¿no? uh -huh. construir máquinas que mejoren el conocimiento de la inteligencia, estas máquinas que buscan ellos, que sean capaces de imitar o superar las capacidades mentales. Y usted dirá, usted se volvió loco, <risa> Pastor José. Pero sí, eso es lo que ellos van, tiende a buscar, ok, que supere esa capacidad. Ahora, ¿cómo la va a superar? Bueno, porque si usted me pone ahorita a sacar la raíz cuadrada de, de, de 14 integrales Yo lo hago, pero de un chance de ne que Necesito que, tiempo Necesito Ajá. tiempo, la máquina con un algoritmo lo va a hacer en <risa> dos segundos y no se va a equivocar okay. Entonces, lo que ellos están buscando ahora es imitar Por eso hablamos de imitar, porque no puede no puede manera que los clonen a nadie Pero imitan con razonamiento, con comprensión, con imaginación, uh -huh. con reconocimiento, con creatividad ¿Por qué es importante la ética? Porque así como se puede usar para un bien, usted se imagina que alguien bajo una situación de depresión trate de buscar un consejo y lo que te induzcan sea de repente a que se quite la vida otras cosas, bien complejo. O que alguien agarre un robot y empiece a, a llevarlo en contra de los humanos. Entonces ahora se empieza a hablar de eh, la ciberética, de los cuales están hablando como de tres... Eh, leyes, ok, más o menos o tres principios que la puedan regular ok, que,
0: que es algo parecido o sea a lo que eh, vimos en las películas, las tres leyes universales eh, que, que la robótica debe respetar eh, y sobre todo salvaguardar la vida del ser humano, es, un, es una de esas primeras leyes que lo vimos sobre todo en la película Yo Soy Robot o Yo Robot con Will Smith.
1: Es correcto. Esas son las tres leyes. Uh -huh. Las de esa película uh -huh. son la tendencia para que exista un equilibrio. existe un equilibrio. Y no podemos cerrarnos porque es lo que hay y es lo que, la tendencia que viene. Algo sorprendente, Pastor Luis, es que la tendencia para el próximo año, que usted podrá preguntarnos, o preguntarnos, bueno, ¿y qué, qué va a venir el año que viene? ¿Qué, qué, qué, qué puede hacer la inteligencia eh, artificial, la IA que pueda reemplazar al ser humano? Ya para mediados del año que viene, uh -huh. le puede poner el mejor traductor del mundo al lado y la inteligencia artificial va a ser capaz de traducir en hebreo, en griego, en lo que usted quiera. Ya tienen base de datos construida de una manera increíble. Creíble, ¿ok? Ahora, por supuesto, habrá decisiones que no podrá tomar, que las toma el ser humano, pero en cuanto a la traducción, va a ser más fiable ahora, a partir del año que viene, una traducción. Entonces, imagínense ahora que consigamos un manuscrito de un siglo que alguien la pueda escanear y en 10 minutos o 5 minutos ya tenemos el manuscrito basado con todas las variantes que hay y toda una cantidad de elementos.
0: Ahora, José, hay, hay una gran pregunta que circula en las redes sociales y todo aquello si la inteligencia artificial puede desarrollar a, a algún pensamiento individual eh, independiente pero tú me explicabas lo de los algoritmos entonces sería interesante que, que las personas pudieran conocer un poquito de eso que, que hablamos de algoritmos, ¿qué es eso? José?
1: Okay. esto es bien interesante porque es lo que le da vida a la IA a la inteligencia artificial el algoritmo son vamos a decir decisiones que uno le coloca a la máquina. Porque, Tú como
0: programador. Como
1: programador. ¿okay? Yo como programador le tengo que decir, por ejemplo, si yo fuese a diseñar un sistema de facturación, uh -huh. entonces yo le coloco allí un algoritmo. Si esta persona tiene 30 días y no ha pagado la factura, no le puede facturar y el sistema se bloquea la máquina. El programa está hecho para facturar. Ah, pero es que el pastor Luis, por alguna razón, no ha pagado esta factura o no descargaron la cobranza. Para efecto, el algoritmo debe. Uh -huh. Inmediatamente no se, se detiene esa acción. Ah, si está al día, factúrale. Entonces, un algoritmo son decisiones que un ser humano le ha colocado
0: son comandos tú, comando. tú, tú le comandas a hacer, o sea claro. le ordenas hacer tal Queda. cosa por uh -huh. ejemplo,
1: yo puedo hacer un algoritmo a la inversa cada vez que usted compre que reste pero entonces voy a hacer que el supermercado quiebre ¿no? porque entonces <risa> ah, okay. le va a quedar debiendo plata okay. porque entonces okay. si yo me llevo un kilo de carne 100 y después viene un refresco que vale 8, debería ser 108 y yo lo resto por un error, son 92, le estoy generando una pérdida, okay. entonces los algoritmos son bien delicados porque es la lógica que impera allí uh
0: -huh. eso este es un programa sencillo Okay.
1: tal cual están en las inteligencias artificiales, y allí es donde viene el algoritmo y él empieza a alimentarse ¿cuál es la diferencia? que hay un algoritmo que dice vas a hacer esto, esto y esto pero el programa mío se tranca el que hace José Kenaifa porque llega un momento que a lo mejor no tengo un caso contemplado ¿qué hace la inteligencia artificial? dice, si aquí no está este caso, guárdalo en esta base de datos y alguien la va a revisar más tarde en el caso de los gustos, supongamos uh -huh. que yo diseño un programa de inteligencia artificial y yo le coloco lo que yo quiero saber. Mira, captúrame el sexo. Usted no lo sabe, usted abrió su Facebook, pero yo tras de eso uh -huh. voy tomando quién es el sexo, cuál es la edad, dónde vive, cuál es la ubicación y recopilo datos.
0: O sea, tú, tú le, le ordenas tomar unos datos que a ti te interesan para un estudio de mercado, para lo que Correcto. sea. Pero tú lo estableces. ¿Quién
1: lo está haciendo? El algoritmo. Uh -huh. Pero el algoritmo a lo mejor nunca me va a guardar, que es que donde yo, yo digo que no puede reemplazar al ser humano, cuántos hijos tiene el pastor Luis, porque yo nunca tomé esa, esa, esa arista, me explico ni
0: yo he dado esa información, no, o no sea... la he
1: dado, pero puede ser que la dé, Ajá. pero yo no la capturo,
0: Ok, porque eso a ti no te interesa. No me ese interesa momento. allí,
1: entonces cuál es la, que hace la inteligencia artificial, va a empezar a construir grandes bases de datos, ok. Entonces, ¿qué es, lo que vale la ¿qué es lo que vale la inteligencia artificial realmente? Es la base de datos, no el programa. Porque el programa nace cero kilómetros. Cualquier uh -huh. programa de inteligencia artificial nace con cero del lado del usuario, pero sí nace con bases de datos. Ejemplo, si ustedes lo que han tenido oportunidades, lo que tengan seguros o algo, han visto que ahora hablan tu médico virtual. Sí. Okay. Si usted se comunica a un seguro, o a un médico virtual, eh, a lo mejor yo le digo, bueno, mire, mi consulta vale 20 dólares, pero virtual vale 2 dólares. ¿Qué uh -huh. dice usted? Déjame ver si la de 2 me soluciona. Sí. Ah, pues yo voy a pagar menos. <risa> me va a solucionar. Y usted se va por la de 2 dólares, si es que tiene un costo para poderlo ver. Los seguros son gratuitos algunos. ¿no? Cuando usted ingresa, él empieza a pedirle ciertos síntomas. Pero las preguntas que le hace a usted no son exactamente las mismas mías. Correcto sino que ya tiene una base de datos que ya va creciendo y se va alimentando. Por ejemplo, ¿cuánto tiene usted de fiebre? 38. Ya no le va a preguntar más nada, porque ya sabe cuánto es. A lo mejor yo le pongo 39, entonces me empieza a preguntar, este, tócate las orejas, tócate esto. ¿Cuánto? Entonces me empieza a hacer preguntas y me empieza a direccionar y al final me dice cuál es tu correo o tu WhatsApp y me manda el recibo. Okay. Ya con el sello y todo, para que la farmacia no me digan nada. Mira, aquí está mi antibiótico, me tengo que tomar. Esos son capaces de construirse por los algoritmos que tienen. Entonces, ¿va a reemplazar al ser humano? Bueno, siempre como digo yo, hay alguien que tiene que prender y apagar la luz. Yo digo, señor, déjame a mí que yo prenda y apague la luz <risa> para verlo. ¿no? Pero realmente eh, sí va a reemplazar en la fuerza laboral. Ok. Ah,
0: bueno, pero de eso vamos a hablar en la próxima parte, José. Vamos al corte de la emisora. Eh, hablamos con José Canifat, ingeniero de sistema, docente, pastor, amigo, sobre la inteligencia artificial y el libre albedrío. Ya regresamos a su programa Apuntes Teológicos.
2: Ya regresamos con más de Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas. Desde Caracas, para toda el área metropolitana y el estado Miranda, transmite Radio Sintonía 1420 AM.
3: Traemos para ti un programa recreativo que tendrá como fin el bienestar emocional. El propósito es contribuir en tu empoderamiento para lograr sueños y metas. Sintoniza Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez, de 5 a 6 de la tarde, todos los lunes. Por Radio Sintonía 1420 AM.
4: Encuentros cuánticos, un espacio para conectarnos fuera del tiempo y la distancia, integrando saberes y experiencias para tomar conciencia de nuestra vida, sanándonos emocional y físicamente para vivir en gratitud. Encuentros cuánticos, conducido por Dulaina Ávila, este lunes a las 9 de la noche por Sintonía 1420 AM.
3: En el país de hoy, para salir adelante, se requiere de aptitud e inteligencia financiera. Y en Cultores de Venezuela, te enseñamos cómo hacerlo. Cultores de Venezuela, el punto de encuentro de quienes creen en nuestra tierra con Manuel Brito y su equipo. Todos los martes de 2 a 4 de la tarde, por Sintonía 14
4: Adelante Venezuela, un espacio destinado a divulgar la historia política de Venezuela y sus protagonistas, con anécdotas, curiosidades, leyendas y entrevistas, acompañados con la mejor música de todos los tiempos. Adelante Venezuela, conducido por Oscar Morón, todos los martes a las 12 del mediodía por Sintonía, 1420 AM.
5: La radio que te escuchas, es te escuchas. Radio
2: Sintonía. Estás escuchando Apuntes Teológicos Con el Pastor
0: Luis Blanco Y Marilia Rojas Bueno, continuamos en tu programa Apuntes Teológicos Cuando son las 4 con 35 minutos De esta hermosa tarde Hoy 28 de noviembre el 2022, una tarde lluviosa sobre la ciudad, pero aquí estamos, como siempre, todos los lunes de 4 a 5 de la tarde en tu programa Apuntes Teológicos. Estamos conversando con mi querido amigo, hermano y pastor José Que ingeniero de sistema, docente y pastor que nos acompaña en esta tarde. Quiero enviar saludos a la gente que, se, que está conectada, que nos está. Uh, enviando mensajitos, uh, por supuesto mi familia en Katia, escuchando el programa, nuestros hermanos um, William y Janine desde la California, también escuchando el programa Puntos Teológicos, mi hermana Glenmy Rodríguez desde el Valle y Leida Coronado desde Caricuao, y todos aquellos que no escriben, pero sabemos que están allí conectados, a uh, varios José de nuestros estudiantes del seminario, Evangélico de Caracas, estuvieron atentos pendientes de escuchar el programa de hoy y por supuesto el Instituto Teológico Genesare. José, estamos hablando sobre la inteligencia artificial no y muchas teorías, mitos también que se, que se tejen alrededor de este tema, pero uh, hablaste de algo interesante ¿será que la inteligencia artificial llegará a sustituir eh, el, el, el trabajo la función laboral de algunas personas?
1: Sí, y la verdad es que va, va a atender eh, a, a reducir este trabajo no okay. ahora creo que en los próximos años va a ser interesante ver el monitor la fuerza laboral no uh -huh. este porque aquellos que estamos más hacia los campos intelectuales. Quizás cuando vemos la inteligencia artificial pareciera que somos los primeros afectados, oye, ya a mí no me van a contratar más para yo analizar nada, me van a quitar de acá, ¿no? Pero yo creo que si tienen que preocuparse más en cuanto a la, a la fuerza laboral son aquellos que hacen un trabajo netamente físico okay M más obreras. Más, más más de obrero, ok. Uh -huh. Por supuesto, hay áreas muy delicadas que quizás en este momento no. Por ejemplo, la construcción, yo creo que tiene su sus cosas por desarrollarse aún. Pero vamos a hablar de un almacenaje, de una de las grandes cadenas que, tra que vendan online y tengan que despachar. No sé si usted han visto en Amazon, que lo mencionamos, como una de las tiendas, igual Walmart, las principales cadenas, han reducido el tiempo de una manera gigantesca, no sé si ustedes ven los tiempos sí. de entrega,
0: sí, sí.
1: que eh, ahora resulta que para ellos es más negocio enviarte antes que dejarte la mercancía allí claro. y uno paga envío prácticamente te cobran 5 o 6 dólares pero por un día más es gratis y usted lo coloca gratis y te lo mandan tres días antes, dos días antes. Y yo decía, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Me dio curiosidad un poco entender, oye, uh -huh. eh, ¿cuál es esta tendencia? Si lo normal es, bueno, este eh, si lo quieres rápido, me pagas. Resulta que eh, a nivel comercial ahorita, las grandes tiendas que se basan en la inteligencia artificial, tienen una rotación impactante. Okay. Impactante porque ya primero tienen... Eh, a todo su vamos a decir a todos sus usuarios ya listo usted compra electrónica prepárese pura electrónica lo que le va a comprar el libro es el libro que te va entonces eso ha ayudado ok a agilizar muchísimo las ventas porque le mencionaba que si sí puede reemplazar parte de la fuerza laboral imagínese a alguien que tenga que irme a buscar eh, un eh, buscar un despacho en un estante que tiene 14 metros claro. necesito buscar un monte carga colocarle gasolina o gasoil que suba que baja que ponga que nadie venga de aquí que me baje eso ahora imagínense con la inteligencia artificial y los robots que el pedido que usted acaba de hacer en esta tienda ya lo tiene y en dos tres minutos ya está empacado y ya lo tiene listo para salir fue el robot lo buscó lo bajó ese no se no entre comillas no se peló porque si tienes todo codificado con código de barra y todo bueno eh, eso lo que ha hecho es ver si ustedes ven las plantillas de las grandes tiendas han habido despidos inmensos uh -huh. y es afectado por, por esta parte, ¿ok? Por supuesto que la inteligencia artificial es muy buena, pero bueno tiene su su su, su contraparte, ¿no? Uh -huh. y, 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 y sería como como taparnos los ojos el no comprender esta situación sí va a ser afectado todos los trabajos, no. Por más que usted ponga un robot a operar, tiene que ver dónde va la agujita en el corazón. Hay que ver. Claro. Entonces hay situaciones que no, pero trabajos, digamos, rutinarios sí van a ser este, reemplazados. De hecho, ya hay robots muy económicos para limpiar el hogar.
0: Ajá. Y de hecho, José, lo que estás hablando es automatizar los procesos ¿no? y, y agilizar los procesos. Eso, eso que nos acabas de decir ahorita, que se va a hacer con, con inteligencia artificial.
1: Es correcto, pastor Luis, y ahora no solo la automatización que muy bien usted menciona, que esto que lo que acabo de explicar es consecuencia de la automatización, uh -huh. porque has conectado un sistema web con un sistema que tienes para facturar, con un sistema de despacho, él te busca este cuál es el courier que va a salir más cerca, ¿okay? Este porque ellos, por ejemplo, manejan volumen, entonces yo, bueno, tengo todos unos algoritmos bien interesantes que van este hacia allá este Eso va a ayudarnos, sí, pero tenemos que ver algo también. No toda la información que la persona le da es correcta. Y ahora la inteligencia artificial empieza uh -huh. a trabajar con, con aplicaciones ahora también para detectar noticias falsas. ¿Qué tal? O sea, ah, la se famosa fake news. Exactamente. Uh -huh. ¿Cómo lo hacen ellos? Con noticias falsas o desinformación de las redes sociales, buscan estas palabras, ¿ok?, y entonces ellos empiezan a bloquear. Así que vemos también, ¿verdad?, que aunque en este momento vemos en Europa los eurodiputados, ellos quieren regular la legislación sobre sí. datos para promover uh -huh. este, estar allí. Bueno, es una cuestión bien interesante, pero cuando estamos allí en Europa y uno va y, y, y le pregunta, digamos, a los europeos, ¿verdad?, este, ¿qué, ¿Qué le parece a la Comunidad Europea? Una encuesta reciente, él se le preguntaba que qué opinaban ellos sobre la inteligencia artificial. Interesante que el 66% de la población está de acuerdo. Pero cuando le hablan de la regulación, el 88% dice que deben, que deben ser todos controlados y monitoreados. Okay. O sea, la gente no la rechaza. Un 66% y es interesante la Comunidad Europea por lo que representa, ¿no? Uh -huh. Ellos pues el 66% ahora, un estudio muy recién, están de acuerdo, pero el ocho interesante prácticamente casi, casi llegaríamos todo. casi todo el mundo quiere que se regule.
0: Ahora José, y también eh, porque vi algunos videos en la investigación que hice para, para tener el tema contigo, que la gente está preocupada porque se siente vigilada por, por las redes sociales. O sea, en, en, el, en el sentido que se siente monitoreada, ¿no? Eh, que, por ejemplo, uh, puede ser que tú y yo estemos hablando y algunas personas dicen, inmediatamente puedo entrar en, en Facebook o en Instagram y comienza a, a enviarme eh, promociones, páginas con relación a lo que estábamos conversando. Eso, eso es cierto, José. Sí, sí, sí pasa eso.
1: Sí. O sea, no es que tienes a alguien que te está vigilando como un ser humano, pero es sí una <risa> máquina que te está monitoreando. Ok. Ok, y por eso empiezas a ver publicidad. Ok, y tú dices, yo no quiero esta publicidad, te dice entonces paga. Okay. No quieres ver publicidad, por ejemplo, YouTube Premium,
6: Ajá. te dice,
1: no quieres ver publicidad, paga. Entonces okay. no la ve. Sí, eh, yo no diría que estamos siendo vigilados, porque pareciera uh -huh. que como unos ojos están encima de nosotros, ¿no? Pero sí estamos siendo monitoreados. Uh -huh. O sea, la data nuestra está siendo recopilada. Uh -huh. Y es interesante a nivel judicial, cuando los últimos actos terroristas que hubieron en, en Estados Unidos, bueno, hubo un tema bien interesante porque no querían dar la información y un tribunal decía, necesitamos la información. O sea de esta persona para saber qué sitios vigilaba y quiénes eran sus contactos, ¿ok? Entonces, bueno, ese es tema de legislación, ¿no? Pero, claro. pero sí. La verdad, usted me dice, usted está siendo monitoreado. Como le comentaba hace rato, creo que más que mi esposa ya la, la gente de las redes sociales conoce nuestros gustos. Sí. Y, y, y
0: lo otro, José, también que entra allí es el reconocimiento facial, ¿no? Que se utiliza también como como un método, este. ...para identificar a las personas y todo esto, y se, se utiliza un programa de inteligencia artificial.
1: Es correcto. Y, y ahorita eh, son unos algoritmos muy rápidos. Anteriormente eh, se requerían de algoritmos muy complejos, pero ahora todo lo facial sí. es la tendencia. ¿Okay? Este Inclusive a, a los estudios más recientes in, 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 dicen que el iris del ojo... Este, es más certero que lo facial o sea que no nos sorprendamos si próximamente nos dice coloque la pupila de su ojo allí para ver
0: que uno lo ve en películas José y alguna gente dice bueno eso, eso no va a pasar eso es ficción pero realmente está sucediendo sí, sí está
1: sucediendo sí está, sí está su sucediendo y eso es por qué porque dicen que es ficción porque la verdad es que hay escuelas de pensamiento vamos a hablar de algunas escuelas así como eh, digamos hay escuelas que estudian ciertas cosas eh, hay como dos escuelas o dos corrientes de la, de la IA, de la inteligencia artificial, y podemos dividirla como en dos escuelas de pensamiento. Una de ellas es la inteligencia artificial convencional. Ajá. ¿okay? Este eh, Se conoce también como algo simbólico, deductiva, está basada en un análisis formal, en un análisis estadístico de un comportamiento humano ante diferentes problemas okay. como que yo le diga bueno pastor Luis si viene a pedirle un consejo cristiano usted más o menos de acuerdo a, a sus estudios teológicos a todo usted dice bueno si la pareja es así el hombre yo le voy a dar este consejo uh -huh. Uh -huh. esto que estamos hablando entra dentro de esta primera escuela convencional o sea hay okay. personas ...que hacen aplicaciones o la inteligencia artificial... ...la basan en algo convencional... ...en conocimientos ya, digamos, preestablecidos. Pero vamos a tener ahora... ...que es la tendencia, es lo que revoluciona el mundo... ...la segunda escuela... Uh -huh. ...que toma fuerza, por supuesto, a partir del año 80... ...cuando empezamos a tener fuerza con el Internet... ...y es la inteligencia computacional. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia computacional... Entonces, este tipo de, de, de inteligencia ya no solo está basado en el comportamiento humano, como la convencional, la primera, ¿no? Uh -huh. Esta inteligencia computacional implica ahora un desarrollo interactivo. Ok. O sea, que yo ahora puedo preguntarle, y ahí vamos a la parte de la voz, que todos uh -huh. los celulares inteligentes que todos tenemos es bien interesante. No sé si quizás la mayoría lo sabe o no lo sé nuestros amigos radio oyentes los oyentes nuestros que hay un botoncito como un círculo pequeñito ok que usted tiene en su celular que por cierto es venezolana de la simón bolívar el ingeniero que hace el oca google Ajá. agarre su celular uh -huh. y uno le dice apriete ese botoncito y lo que tengan android no no eh, con android es donde está disponible le dan clic y dígale oca google y, okay. yo, y yo le digo ahorita, esta, colóqueme la alarma. Ya lo voy a hacer ahora que en vivo. Y le digo, colócame la alarma mañana a las 6 y mire lo que él hace. Voy a colocarlo a ver si logramos escucharlo. Ok, Google. Alarma mañana a las 6 de la mañana.
6: Aquí tienes un resultado de la web.
1: Alarma mañana a las 7.
6: Listo. Se activará mañana a las 7 de la mañana
1: listo La okay.
7: primera José, vez es, es... No me
1: llevó, ¿verdad? Ajá. No pronuncié alarma con la fuerza que tenía que hacerla ¿Y qué hacer Me redirige al Google Y la segunda me dice, ya está la alarma Dígale que le prenda la linterna al celular
0: Y lo va a hacer Claro, porque el, lo que activa el comando Es, es el OK -Google. Google eso
1: fue lo que hizo, ese reconocimiento de voz esto una no recuerdo no me llega a la mente pero es una ingeniera venezolana una, una mujer venezolana es la que introduce esto con Google y ha revolucionado todo este tema ahora así que todos los celulares que ustedes tengan díganle aprietenle ese circulito que tienen díganle oca okay, Google pueden poner alarma le puede decir ábreme YouTube ábreme Facebook y usted habla con su computadora
0: que también te comentaba que en la computadora este Windows 10 o el 11 que es el que tengo en en una laptop también trae un asistente virtual, que en este caso se llama Cortaza. Entonces tú, hola Cortaza, y ella inmediatamente te responde, y tú puedes eh, ordenarle, buscarte cosas que tú necesitas, y ella te las trae según eh, el buscador,
1: ¿no? Es correcto. Interesante que cada uno le pone un nombre, por cierto, a cada sí. robot. El caso de CanTV, pueden ingresar ahora, y es impresionante la, la cantidad de casos que ahora se resuelven ha mejorado muchísimo gracias a Katy, ellos la llaman Katy y
0: ah, okay. ustedes
1: entran a Canteve le dice Katy y ella empieza a dirigirte y si requiere un <risa> operador te lleva y si no te soluciona el 80% de los problemas U
0: humanizando el, el sistema Al claro, ¿no? claro, colocarle un, nombre. un, un
1: nombrecito con un muñequito allí, no. <risa> pero realmente pues es una cantidad de software que están allí atrás, ¿no?
0: José, en, en el poco tiempo que ya nos queda, y no quise hacer cortes musicales ni nada, porque el tema es súper interesante, pero me hablabas de la inteligencia sobre el texto. ¿De, ¿De qué trata eso, José?
1: Este es un nuevo elemento que ahora empieza a introducirse. recién Recientemente lo conocí a través de unos amigos acá en Venezuela de Microsoft. Existen muchas aplicaciones, tanto en Excel para analizar datos y en la propia inteligencia artificial sobre los campos texto. ¿Qué pasaba hasta no hace mucho que la inteligencia artificial ¿verdad? se iba armando de acuerdo a preguntas y respuestas puntuales? Que el okay. algoritmo dice, dame tu edad, cómo te llamas, dónde vives, esas son preguntas. Como
0: tipo de encuesta.
1: Encuesta. Pero ahora se, da, se va, va la inteligencia hacia el texto. Ahora van a haber posibilidad de que el usuario, la persona, escriba. Uh
6: -huh. o sea, imagínense
1: que yo tengo un paciente y le digo... Este, ya no va a ser como el sistema de estas primeras versiones, cuánto tiene de fiebre, sino que yo lo pueda escribir uh -huh. entonces cuando la persona escribe un texto, detrás de él se está aplicando inteligencia de texto, ahora revisa todo el texto
7: uh -huh.
1: actualmente la, las grandes empresas o las grandes corporaciones eh, tienen un, un equipo muy grande de marketing que ya uh -huh. no es para que vayan a publicar los avisos clasificados, pero sí para que vean qué ocurre en las redes sociales, qué opina la gente Exacto. de nuestra marca, de nuestro producto, o sea, monitoreando monitoreándolo uh -huh. requerimos de una gran fuerza de personas, la inteligencia del texto ahora depende cómo se programe, las primeras que están saliendo es, sácame los comentarios negativos, okay. entonces de 8000 visitas que tiene la página él identifica bajo un algoritmo de cuáles son las cosas negativas que están hablando de ti. Y lo interesante del texto es que ahora se entrelaza. Alguien te escribe en negativo en tu página, entonces la ahora sale y empieza a revisarte en otros lados. ¿Quién habla de apuntes teológicos? Uh -huh. ¿Qué dicen de nuestro programa? Uh -huh. En este momento usted revisa los grupos que donde tenemos, o sea, las redes donde estamos. Pero no podemos revisar más allá porque no tenemos capacidad humana ni uh -huh. tiempo para hacerlo. Imagínese una inteligencia de texto conectada a esa aplicación. Y si alguien habla de apuntes teológico, bien o mal, empieza a buscar la tendencia. Entonces es algo súper, súper interesante porque yo creo, creo yo que pronto los formularios ya van a quitarse. No me des la edad, sino escríbeme, escríbeme, Ajá. escríbeme. Como escríbeme.
0: por ejemplo, José, cuando tú estás montando un video en, en YouTube y todo esto, entonces te dice etiquétalo, o sea que tú coloques una etiqueta y donde diga José Kenifati, la gente cuando coloque José Kenifati, inmediatamente YouTube te va a enviar a todos los videos que, tú ten, que tengan de José.
1: Exactamente, por uh -huh. eso que a veces usted dice, si estoy buscando Jesús me ama, ¿qué hace aquí metido...? no sé un video de un arroz
0: exacto
1: yo reviso ese video y yo no veo dice Jesús te ama y qué es lo que pasa que eso tiene las metabúsquedas Ajá. ¿okay? que son palabras que se le colocan al video pero que no son visibles correcto ¿okay? uh
0: -huh.
1: y uno y son muy útiles porque uno bueno lo busca ahora a nivel comercial sucede exactamente igual Ejemplo, en el área nuestra, nosotros desarrollamos y, y tenemos sistemas o soluciones administrativas, biométricas, ciertos productos, en el área de sistema, ¿y cómo hago yo para que la gente sepa? Entonces yo le coloco nómina. Y usted dice que hace aquí un, un programa para controlar la entrada y salida del empleado. Bueno, porque cuando empiezas a leer... Te, te, te inducimos te a, lleva que, a, que, a que este programa te hace falta para que completes tu nómina.
0: O sea, de una u otra manera, entonces, José, si te conduce. Sí, si conduce, hay un conductismo. Un conductismo,
1: sin duda. Ajá, entonces, Unos son visibles, otros no. Y otros no. <risa> Pero sí hay un conductismo. José,
0: en el último minuto que nos queda, hay una app que simula tener un amigo. Y esa es una aplicación que se llama Réplica y establece conversaciones con personas o con amigos imaginarios alguien por ahí dijo, bueno eso es autoengañarse
1: pero es un bot de charlas Sí, es correcto y si sí lo hay ahora, tiene utilidad, sí, si sí es útil, porque sería injusto no ser útil, es todo el tiempo bueno, no, uh -huh. pero ¿qué hace él, porque uno cree que es que alguien está allá, de repente yo estoy solo y quiero conversar con alguien Ajá. y hoy quiero hablar de fútbol Okay. Entonces no tengo con quien hablar de fútbol o quiero hablar sobre eh, un tema bíblico. No, no, y sí de fútbol porque está ahorita okay. lo del Qatar. Pero ahorita y como todo está el aquello. mundial, yo Ajá. quiero saber del mundial. Entonces yo entro en la aplicación amiga y le empiezo a decir, oye, este, ¿quién crees tú que es el mejor jugador de la historia? Ajá. Entonces él inmediatamente va, va, activa va a activar su búsqueda y va a decir, bueno, mira, aquí tienes a Pelea, aquí tienes a Maradona, tienes fulano, fulano, estos son los que están. ¿Y quién metió el mejor gol ayer? Y entonces uno empieza y uno uh -huh. cree que hay alguien atrás, okay Y hay personas que la verdad lo creen y dicen, este es mi amigo. Ok. Pero realmente es un amigo virtual. Uh -huh. Lo que pasa es que te va a conducir de acuerdo a lo que tú le digas. Ok. okay. me siento triste ¿Qué quieres escuchar? ¿Quieres que te eche un chiste? Entonces, él tiene un algoritmo y te va a dirigir hacia un chiste. ¿Ok? Entonces, sí existen. ¿Ok? Lo que pasa es que hay que tener cuidado cuáles son las aplicaciones que usamos. Porque así como hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? Entonces, bueno, hay que estar muy, muy pendiente, pero sí lo hay. Pero realmente no hay nada extraordinario allí. Por supuesto, impacta a la persona que no maneja tecnología. Okay. Pero lo que se está haciendo es una interconexión virtual entre diferentes aplicaciones. ¿Ok? Este, quiero cocinar, ella te va a decir qué te gusta, arroz con leche o sin leche. Uh -huh. Entonces te empieza y ella, oye, tú sientes que alguien te contesta
0: interactúa okay. contigo y
1: yo creo que para cerrar rapidito esa es consecuencia yo creo que muchas veces esta aplicación de los humanos porque a veces oye se nos olvida hacer una llamada sí. se nos olvida tener contacto con alguien oye y la gente busca una vía de escape yo creo que esto debe llevarnos a reflexionar sí. y, 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 y cierro con esto nada más Pastor Luis porque sé que estamos sobre el tiempo estamos viviendo tiempos instantáneos Okay. tiempos en donde ahora si usted me envía una nota de voz, dos minutos, ¿y qué quiere el pastor Luis? Y ahora el, el WhatsApp le pone 1.5 o 2, pronto vendrá 4. Sí, sí, ¿Qué sí. es lo que quiere? O sea que mi esposa me envía a mí una nota de un minuto y para mí es una eternidad. Un minuto. Y uno dice, ¿qué me va a decir mi esposa en, en un minuto, minuto? ¿Qué quiere?
0: Cuando tú, tú ves un video, un, un, una nota de audio de dos, de minutos, dos minutos, tú, minutos, tú dices, dices Dios bueno, ¿qué, ¿qué, qué,
1: ¿qué, qué Esa es la instantaneidad. <risas> y ahora... WhatsApp dice bórralo, bórralo duramente que lo escuche y, sea, y
0: está la aplicación de 24 horas que te dura el, el, el mensaje allí 24
1: horas 24 horas, así que bueno, son tiempos inéditos la verdad, pero bueno el Señor nos acompaña en todo, en todo este caminar
0: gracias José, conversamos con José Caneifati, quien es ingeniero de sistema docente, pastor, amigo de esta casa de apuntes teológicos y como siempre trabajamos para ustedes cada lunes de 4 a 5 de la tarde en la dirección general de la emisora la doctora Ana Mireya Obregón en la coordinación de producción lópez en la producción y locución de este espacio su pastor y amigo Luis Blanco y en los controles lerves Guzmán nos vemos el próximo lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa Apuntes Teológicos bendiciones
2: Sintonía 1420 AM presentó Apuntes Teológicos con el pastor Luis Blanco y Marilia Rojas Es la radio que cada día se oye más porque cada día te oye más es la radio que Tú escuchas porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM.
4: Este martes a las 4 de la tarde, Marco Enríquez espera en sus veras de Un espacio integral dedicado especialmente al crecimiento personal y espiritual del ser humano. Con entrevistas a expertos en la materia para que logres un cambio positivo en tu vida. Supérate a ti mismo y logra tus metas No te lo pierdas por Sintonía 1420 AM
3: El punto de encuentro que esperabas ya está listo para la tertulia Únete a Espacio Plural Con Gorka Carnevali y Manfredo González Los miércoles a las 5 de la tarde El punto de encuentro de la sociedad civil de Caracas y de toda Venezuela Por Radio Sintonía 1420 AM La radio que tú escuchas porque te escucha.
2: Para tu seguridad, conocimiento. Ideas para prevenir situaciones peligrosas en casa.
6: Cuando contrate personal, pídale su cédula de identidad y sáquele una fotocopia. Verifique referencias personales y de trabajo. Y si es posible, sus antecedentes policiales. Tome fotografía de la persona contratada. Esto sirve como elemento disuasivo, siempre con la mayor amabilidad. Recordando, lo cortés no quita lo valiente.
2: Por tu seguridad, conocimiento. Todos los jueves de 5 a 6 de la tarde, usted estará en sintonía con Cipriano. Un espacio de opinión, información y debate conducido por el diputado Cipriano Heredia con los temas y hechos noticiosos más importantes del acontecer nacional e internacional disfrute de comentarios con destacados invitados especiales e interactúe telefónicamente y por las redes sociales sintonía con Cipriano todos los jueves a partir de las 5 de la tarde por Sintonía 1420 AM desde Caracas para toda el área metropolitana y el estado Miranda transmite Radio Sintonía 1420 AM Más, más música Sintonía 1420 AM
5: recoger rocío y agua de miel. ¿Quién sabe si es por eso que aprendí a Oh, oh. A veces me vuelvo, me vuelvo luz. Y es por ti, amor. Que a veces me vuelvo, me vuelvo luz.
2: La radio es creíble. Verás. Responsable. Confiable. La radio, siempre la
7: radio, que nada dura para siempre.
2: Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores.
3: A continuación, Alquimia del Ser, programa mixto recreativo y cultural transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de Casandra Gutiérrez. Tonía 1420 AM presenta Alquimia del Ser con Cassandra Gutiérrez
6: Feliz y bendecida semana desde aquí de la red de luz y de amor, le damos las gracias en la presidencia a la doctora Mirella Bregón, en la coordinación de producción a nuestra querida Toti López Pocaterra en los controles Ezequiel Marchar y esta servidora Cassandra Gutiérrez <risa> Mira ya mi, mi agente de controles no puede ser, no puede ser bueno, feliz y bendecido día, hoy estamos bendecidos, agradecidos no solamente un lunes más, sino que ya es la última semana del mes de noviembre estamos aquí con el profesor Rocco Remo, nuevamente que nos tiene bueno, mucha gente está movida, qué está pasando en los cielos el profesor nos irá a explicar pero nos tiene buenas noticias para el 2023, así que vamos a tener calma. Que el profesor, profesor de astrología, muy querido por nosotros los venezolanos, nos va a hablar sobre eso. ¿Cómo está, profesor? Bien, bien, casando. Salud a todos nuestros contactos. Salud. Llevas fluyendo, como se dice, en una fuente de clima sobrosa, 8 <Wow>. grados afuera. ¡Guau! Días fuertes, dicen por aquí. <risa> 8 grados.
5: Esperando que, sí, esperando que se remueve el año con calma y paciencia. ¿no? Que está, dime cuando comenzamos con los signos y esas cosas. Bueno, profesor... Y que tomen
6: nota, por cierto, de los mercurio y los grados. De... <risa>
7: eh,
5: va a quedar primero que quede grabado. ¿no? Sí, Marcos, profesor. Después,
6: Ajá. ¿no? Sí, va a quedar Queda grabado. grabado ¿no? Bueno... No,
5: con los retrogrado del 2023, los eclipses tan famosos. De... Digo yo que... A veces cuando las cosas no salen, porque tú sabes que tenemos varios tipos de personas, de uh -huh. personalidades en el rambo de la astrología,
7: uh -huh.
5: las personas impacientes, las personas que tienen paciencia, las personas que se adaptan a las circunstancias, uh -huh. y mientras tenga ocupada todo está chévere, ¿no? Pero
7: entonces claro, en las consultas siempre llaman a las personas que quieren eh, comienza a que se marque el